0: Hace tiempo que no, que no charlábamos.
1: Es verdad, hace rato que no hablábamos.
0: <ríe> bueno, Laura, eh, varios temas ¿no? que tienen que ver con la actividad legislativa. Después te voy a hacer también alguna pregunta del tema político, obviamente. Eh, pero eh, estás trabajando eh, con este tema del derecho a vestir, la diversidad corporal, la, la ley de talles básicamente, que ha sido también este, una, una lucha reivindicativa en los últimos años que vienen llevando adelante eh, distintas mujeres nucleadas, por ejemplo, en la Cámara de Mujeres Empresarias y, y Emprendedoras. Contanos un poquito de, de la difusión que están haciendo de este tema y de lo que seguramente es un proyecto que estás impulsando en el Consejo.
1: Sí, nosotras, eh, como vos lo decías, venimos trabajando con la Cámara de Mujeres Empresarias y e Emprendedoras de Santa Fe, ahí está coordinando Marita Moyano, como siempre, eh, una referenta del sector, eh, estamos organizando una charla para este miércoles, en, en virtud de que, bueno, la verdad que lo que vemos que, tanto a nivel, a nivel nacional, existe una ley detalle que se aprobó en el 19 pero que hoy no se cumple porque la ley en su momento determinaba que se realice un estudio sobre los cuerpos para poder determinar la tabla de talles y lo que hoy sucede efectivamente es que las personas cuando van a buscar una prenda se encuentran o con que te dicen no ese es talle único o con que no hay una variedad de talles y sobre todo en los talles más grandes no existen, o porque no están, o porque no se fabrican, y eso siempre es la respuesta, ¿no? Imagínate qué frustrante para una persona que claro. busca una prenda y que la, justo la que elige no tiene el tallo. Entonces nos parece que eso genera una situación de, de discriminación eh, y, de, y de exclusión que realmente creemos que hay que, que hay que trabajar para que, no, para que no suceda, porque los cuerpos son diversos, hay de todos los tamaños, de todas las formas, y de lo mismo de, tendría que ser eh, las prendas a la hora de, de presentarse. Entonces, nosotras presentamos un proyecto en el Consejo Municipal para solicitar que justamente se realicen las gestiones ante la Secretaría de Comercio Interior de la Nación para que se aplique de manera efectiva la ley, que es la 27.521, que es la que establece que se, ha, se arme se arme la tabla de detalles obligatorios que sea aplicable a todo el territorio del, de la nación. Así que en eso estamos y por eso queremos visibilizar este tema, por eso estamos trabajando con las mujeres del sector comercial, las empresarias, las emprendedoras también, pero en esta charla donde van a venir uh -huh. especialistas eh, que nos van a, a brindar eh, más detalles e información.
0: Eh, esta charla es el próximo miércoles.
1: Sí, eh, miércoles... 10, a las 17 y 30 horas, en la sede, en el auditorio de Feseco, que está en Rivadavia, el Hipólito eh, y va a estar junto con nosotras, Andrea Sinic, que ella es dirigente gremial del sector de empre, eh, indumentaria, que fue una de las personas que trabajó en la ley en el uh -huh. 2019. También va a, ver, va a estar participando una emprendedora local, que es Cotilerman, ella tiene una marca local donde en sí fabrica eh, tases, eh de todos tipos, desde los más pequeños hasta los más grandes, y también la activista gorda, Flora Alegre, eh, que es un poco la que viene visibilizando el tema en la ciudad de Santa Fe. Así que ese va a ser el panel y obviamente la entrada es libre y gratuita para todos los que quieran participar.
0: Laura, el viernes cerrábamos con la palabra en el mediodía del de Intendente Emilio Jatón confirmando... Eh, su precandidatura en busca de la, de la reelección, de darle continuidad a, al proyecto de gobierno en la en la Municipalidad de Santa Fe. Bueno, consultarte eh, sabiendo que eh, sos parte de la, de la gestión de gobierno allí eh, representando a, al Intendente en el Consejo de Santa Fe.
1: Sí, la verdad que muy contenta con la noticia, obviamente es algo que nosotros ya lo venimos trabajando y pensando desde hace un tiempo, porque Emilio... Se ha puesto el desafío de poder trabajar para la ciudad de Santa Fe y donde claramente hay muchos proyectos que quedan, ¿no? que faltan porque son muchas las acciones que se planifican y que se piensan para la ciudad y que además no se piensan solamente desde la municipalidad, sino que venimos trabajando muy fuerte en el territorio, con las redes de institución, escuchando a los vecinos, recorriendo y bueno... Yo siempre digo, Emilio es el primer intendente que ha tenido la decisión política de llevar las obras más emblemáticas, las obras más importantes a los lugares donde el Estado ha estado ausente durante muchísimo tiempo, a los barrios más olvidados, como, como lo que es todo el cordón noroeste de nuestra ciudad, donde hoy se está haciendo el Camino Viejo Esperanza, donde se están haciendo obras de urbanización con agua potable... Eh, cloacas, cordón cuneta en barrios como Playa Norte Baradero, y La Ranita, San Agustín bueno, son muchas las acciones que se vienen realizando en el territorio pero además que ha tenido una mirada que Santa Fe tiene que seguir creciendo para la producción, para el turismo y se están arreglando plazas que son emblemáticas como lo que es la Plaza de las Banderas, la Plaza de Soldados, se está armando un, todo un plan de bacheo que hoy se está implementando y que se vienen realizando sistemáticamente todos los años desde su gestión. Y creo que esto hay que darle continuidad, Fabián claramente él lo dijo el día que lo anunció, queda mucho por hacer, hay que profundizar en el modelo Santa Fe y para eso es fundamental que este proyecto político continúa, así que muy contentos de que él haya definido y que esté con esas energías y esas ganas de seguir al frente de la municipalidad. Laura, Natalia
2: Bedini, este lado, buenos días, ¿cómo estás? Buenos eh, días. Respecto a esta decisión de Jatón, también eh, van a estar dentro de lo que se ha denominado hasta hace muy poco el Frente de Frentes, ahora Unidos para Cambiar Santa Fe, y también se lo ha visto al Intendente en esta gestión de Omar Perotti bastante cerca de lo que ha sido el oficialismo provincial, al menos gestionando algunas cosas en conjunto. Y lo que te quiero preguntar es si ustedes están cómodos con su espacio político dentro de este frente de frentes y cuáles son las coincidencias que tienen, porque de hecho se lo ha visto muchas veces en términos políticos bastante lejos de Cambiemos y del radicalismo al Intendente Jatón, sin embargo hoy están eh, componiendo un frente en forma conjunta y compitiendo en una interna allí. ¿Están cómodos allí o cómo están dirimiendo las diferencias?
1: Mira, obviamente que la construcción política es compleja. Nosotros entendemos que de, de la coyuntura política es compleja, pero nosotros es cierto que eh, el intendente siempre lo ha dicho, tiene una pertenencia a un espacio político que es al Partido Socialista, de hecho de, del partido del cual me toca a mí eh, ser autoridad provincial, yo soy secretaria adjunta uh -huh. y nosotros siempre sostuvimos más allá de, de los matices que podamos tener adentro de, del mismo partido, porque siempre en todos los partidos y en los espacios existen diferencias, pero sobre todo se priorizan las coincidencias. Sobre la base de eso, nosotros hemos trabajado, fuimos a un congreso provincial, definimos la pertenencia al Frente y obviamente estamos trabajando hacia adentro del Frente Unidos para poder armar los planes de gestión, los, los proyectos y los programas, encontrando las coincidencias, entendiendo que la realidad política es eh, claramente muy compleja, que la gente la está pasando mal, que hay cuestiones que quizás en los espacios políticos se discuten y que a la gente no le interesa. Nuestra prioridad es el vecino, es trabajar para resolverle los problemas y como dijo Emilio el viernes, eh, queremos que el próximo gobierno provincial entienda la importancia que tiene la capital de la provincia la ciudad de Santa Fe, y la ciudad de Santa Fe, cosa que hasta ahora con este gobierno, Omar Perotti, no ha sido así. De hecho, nosotros hemos marcado grandes diferencias con este gobierno provincial en la falta de inversión y en la falta de recursos para nuestra ciudad. Así que nuestra prioridad va a estar puesta ahí y dentro de este frente haremos todos los esfuerzos y le haremos todas las discusiones para que la ciudad de se priorice.
0: Laura, la la PASO va a ser muy competitiva en el frente, de hecho, eh, casi eh, va, va a poner de manera anticipada eh, quién puede llegar a ser el, el futuro intendente. Eh, digo porque además de Emilio, la presencia de eh, Adriana Molina que fue la candidata más votada en la legislativa de, de 2021 y el doctor eh, Juan Pablo Poletti que se suma también a la confrontación.
1: Sí, sabemos que va a ser una elección sumamente competitiva donde eh, quienes participan también tienen sus, sus propuestas para la ciudad pero claramente lo que nosotros decimos es que nosotros tenemos un modelo de gestión que estamos dispuestos a sumar a todos los espacios que se quieran sumar a discutir con nosotros cuáles serán los vecinos de nuestra ciudad. Ahora, de esa, en esa competencia hay con quienes sabemos que podemos tener mayores coincidencias y con quienes tenemos grandes diferencias, y, y el intendente también lo ha marcado, uh -huh. porque en el caso de quienes fueron quienes gobernaron la ciudad hasta hace tres años, la verdad que nosotros no compartimos la forma en que cómo llevaron adelante su gestión, cómo la han dejado, con la deuda enorme que han dejado, la gestión, y porque tenemos otra otra forma de, de hacer política, ¿no? Y Emilio, en eso ha sido muy claro, en materia de la cercanía, de la escucha del vecino, por eso esa impronta de, de llegada, y además una gestión que ha sido sumamente austera eh, y transparente a la hora de gestionar los recursos, es lo que prima a la hora de poder sentarnos a discutir. Así que nosotros, obviamente, dispuestos a sumar a todos los que se quieran eh, eh, respetarse y sumar a, a este proyecto que, que encabeza niño y todo el
0: equipo. Laura, hablabas del Congreso de, del Socialismo, que tuvo la particularidad de este sector base, que, que fue a dar el debate y que hoy está conformando el el Frente Amplio de, de la Soberanía, eh, consultarte eh, de, respecto del socialismo que ya anunció que va a, a tener candidatos en todas las categorías, sabemos que Clara García va a ser la candidata a gobernador, la, la pregunta apunta a saber qué va a pasar con la lista de diputados provinciales porque a, allí se habla inclusive de la, de la posibilidad de que haya do, dos listas, ¿esto va a ser así?
1: Bueno, son discusiones que nos estamos dando, casualmente actualmente en estos días, así que definiremos en los próximos días cómo, cómo queda conformado el, digamos, el mapa en lo provincial, tanto las participación a gobernador, gobernadora, porque también tenemos que definir vicegobernador, eh, tenemos que definir la, la, la candidatura a diputados, claramente hay compañeros y compañeras referentes provinciales que cumplen con todos los requisitos como para poder encabezar y poder llevar adelante el proyecto, son discusiones que nos estamos dando y que terminaremos de definir en los próximos días. Se
2: vieron los carteles de Paco Garibaldi últimamente, no sé si está con ustedes en ese esquema o si o si están pensando en algún otro esquema.
1: Nosotros partimos de la base que el socialismo tiene que, que estar unido, digamos, y eso fue parte de la premisa que discutimos fuertemente en el Congreso y apuntamos a eso. digamos Todos los que eh, de alguna manera tomamos la, la decisión, que es la mayoría del partido, de conformar este frente, también lo hicimos sabiendo que tenemos el enorme desafío de trabajar todos juntos. Ese es el camino que encaramos. Obviamente son tiempos de definición. En estos próximos días estaremos evaluando las mejores alternativas y también, obviamente, decir que nosotros venimos gobernando Además del socialismo, con otros partidos, en el claro. caso del radical, uh -huh. un sector del radicalismo, que es quien preside hoy el Consejo Municipal, uh -huh. el Partido Creo, eh, con sectores que forman parte del Ejecutivo Municipal, como el PDP, bueno. Con todos ellos venimos trabajando porque sabemos que la prioridad en estos próximos días es fortalecer la candidatura de Emilio. Así que en ese sentido discutiremos y trataremos de, de coincidir en que la lista concejal, las candidaturas a senador y todo lo que se defina sea lo mejor
2: para la ciudad. Laura, hay una pregunta que no puedo dejar de hacerte y tiene que ver con esto que decía Fabián recién del, del grupo Bases, que fue a dar la discusión al Congreso del Socialismo, en donde aparecieron con, con carteles que decía prohibido girar a la derecha, sin perjuicio de esto, ustedes están conformando un frente en donde está parte de la derecha de la Argentina, como el Partido Pro y algunos radicales que se identifican más con la derecha o el centro. ¿Qué explicación le dan ustedes a los militantes tradicionales del socialismo respecto de este cambio, podría decirse, de paradigma o de, de base programática?
1: Mira, decir que estamos con la derecha es como reducir la discusión política eh, un montón, ¿no? Porque ya hoy hablar de derecha-izquierda e en este país, cuando tenés un candidato como Miley, que es de la extrema, digamos, me parece que es hasta recontradiscutible. Por otro lado, sí decir que nuestro, nuestra base programática como Partido Socialista nosotros no la modificamos, nosotros sostenemos... La misma base programática, sostenemos si los mismos valores, los mismos principios de siempre, somos los mismos, no vamos a cambiar en función de con quién podamos construir hacia adelante o no un programa de gestión. Ahora, nuestra propuesta y nuestro principal desafío, nuestra prioridad... ...va a ser sostener los gobiernos que hoy tenemos. En el caso de la capital provincial es uno, pero también tenemos gobernamos otras localidades... ...como Villa Gobernador Galvez, como Polo Ester y también como tantas tantos municipios y uh -huh. comunas... ...y tenemos compañeros y compañeras que son concejales y que tienen representación territorial. Obviamente que la prioridad está dada para que esa base de sustentación se sostenga... ...y que el socialismo pueda inclinar la balanza... A hacia el progresismo, como lo hemos hecho durante el Frente Progresista eh, en, durante 12 años en el Frente Progresista y en, con otros partidos como lo venimos haciendo desde hace tiempo. Hoy no nos toca conducir, lamentablemente, eh, no nos toca conducir ese proceso y eso quizás nos pone en un lugar eh, que no estábamos acostumbrados a tener, pero sí en el desafío de poder seguir dando las discusiones y de llevar eh, como te digo, el barco hacia la, la centroizquierda y hacia el progresismo lo más que podamos.
0: Eh, Laura, eh, ¿va a haber un lanzamiento oficial de Clara García como candidata en estos días?
1: Bueno, sí, eso es lo que estamos definiendo, eh, calculamos que, que en estos días se, se irá a hacer la, la presentación Bien. de ella, así que bueno, parte de las conversaciones que tendremos durante estos, estas horas.
0: ¿En Rosario el candidato intendente va a ser Enrique Esteves.
1: Bueno, es parte también de las discusiones, <risa> Adrián, la no, no, y, y no participo tanto de las claro, discusiones. Claro, no,
0: estamos de ansiosos de nosotros de la por de el de tema de las de la candidaturas y, y, y por ahí para este, para ir llenando lo, lo, los distintos este, esquemas que, que tenemos en, en la cabeza.
1: Claramente, Enrique ya lanzó su candidatura, ya lo, lo vemos en las redes, lo vemos uh -huh. en todos lados, pero también es cierto que bueno, nos faltan algunas discusiones para decirte que, que sí, que el partido acompaña completamente esto, digamos.
0: Y después lo que hizo ruido, a lo mejor a ustedes no, digamos, ya dijimos que base fue al Congreso, dio el, el debate fue el, eh, el hecho de que Federico Lichi eh, sea candidato de Maximiliano Puyar allí en Rosario.
1: Bueno, como decía recién ante ante la pregunta, mira, yo creo que el Partido Socialista Claramente hoy no están en las mismas condiciones que antes, claro. no han, se ha modificado mucho la, el, digamos, hasta la forma en cómo estamos acostumbrados a discutir, porque antes, cuando teníamos un gobernador o un líder eh, fuerte, esas discusiones se ordenan mucho mejor. Hoy claro. es. es eso representa una dificultad para nuestro partido, pero yo estoy conforme porque más allá de, de las diferencias hemos logrado niveles de entendimiento eh, con mayor legitimidad, si se quiere, y de manera colectiva. Cosa que quizás antes, en los partidos donde quizás hay un líder fuerte, esas discusiones no se dan. Bueno, creo que hoy el partido está llevando adelante discusiones. Eh, en ese sentido, profunda, y también en el entendimiento de que, bueno, hay sectores que se sienten más identificados con un candidato gobernador que con otro, y creo que es hora de empezar a pensar cómo hacemos para que esas definiciones se respeten y que no que, y que el partido o que la estructura partidaria no sea exclusiva de esas decisiones. Creo que lo que tenemos que lograr es que haya cada vez más socialistas en, en cada uno de los lugares, así que yo creo que, bueno, parte de las discusiones que nos seguiremos dando y que ojalá sea para fortalecer el partido.
0: Laura, agradecerte como siempre la gentileza, te mandamos un saludo cordial, que tengas un lindo día
1: Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan un lindo día también y gracias por la comunicación Estamos
0: en contacto. Laura Mondino, la concejala del Partido Socialista, es una de las